0: Det är tisdag den 21 april och nyheterna från Omni handlar idag om att Donald Trump stoppar all invandring till USA. Nya tester visar att 11 av 100 blodgivare har virusantikroppar och Italien ser för första gången en minskning av antalet coronasmittade. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. USAs president Donald Trump kommer att skriva under en så kallad exekutiv order för att tillfälligt stoppa all invandring till USA. Det skriver han i ett inlägg på Twitter. Han skriver att beslutet fattas för att skydda amerikanska medborgares jobb under den pågående coronapandemin. Enligt Washington Post så är det i nuläget oklart hur länge invandringstoppet ska gälla och om en sån order ens är möjlig att utfärda. Nu inrikes. Ett nytt coronatest som har gjorts på blodgivare i Stockholmsområdet visar att minst 11 av 100 har utvecklat antikroppar, det rapporterar SVT Nyheter. Jan Albert som är professor i klinisk mikrobiologi vid Karolinska sjukhuset och som har arbetat med proverna säger samtidigt till SVT att den egentliga siffran tros vara högre. Vi är säkra på att, att det är fler utav, utav ett par skäl. Men sen är det ett ganska litet material än så länge. Så vi har testat hundra stycken de här två veckorna, hundra var. Och helst skulle vi vilja göra mer och det är på gång att, att hitta mer. Jan Alberts uppskattningar utifrån testresultaten är att någonstans mellan 20 och 30 procent av stockholmarna har haft coronaviruset. Nu i veckan kommer man att undersöka blod från fler blodgivare. Elva kommuner i Bohuslän vädjar till regeringen om att få göra ett undantag från skyldigheten att ge kommunala insatser till personer som inte är skrivna i kommunen, rapporterar Dagens Nyheter. Västkustkommunerna befarar att fler än normalt kommer att söka sig till dem i sommar när det är svårt att resa utomlands och menar att trycket på dem då kan bli orimligt högt. Orust har därför beslutat att inte ge hemtjänst till personer som inte är skrivna i kommunen men som bor där under Sommaren. Italien ser för första gången sen coronautbrottets start nu ett minskat antal aktiva fall av coronasmittade, det meddelade Angelo Borelli som är chef för Italiens civilförsvarsmyndighet på en pressträff igår. Ad oggi il totale delle persone positive di Enligt Borrelli så är det i nu läget 108 237 personer i Italien som antingen vårdas på sjukhus efter att ha blivit smittade eller som återhämtar sig i hemmet efter att ha testats positivt för viruset och det är 20 personer färre än i söndags. Dödssiffran i landet steg samtidigt med 454 personer igår och totalt har drygt 24 000 personer dött i covid-19 i Italien. USAs president Donald Trump gick nyligen ut och kritiserade världshälsoorganisationen WHO för att inte ha slagit larm tillräckligt snabbt om det nya coronaviruset. Men nu går WHO ut och säger att man har varnat för viruset ända från dag ett av utbrottet. Vi hör organisationens generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreslassus. We warned even developed countries saying this virus will even surprise developed countries. It did. We said that it will surprise even wealthy nations. We said it is on record. Let's stop additional surprises. I förra veckan så meddelade Donald Trump att USA drar in sitt ekonomiska stöd till WHO. Flera länder och organisationer har fördömt åtgärden. Den nya norska corona-appen Smittestopp som via sms varnar användarna om de varit i närheten av någon smittad bär på flera brister, det säger säkerhetsexperten Per Torsheim enligt NRK. Torsheim menar till exempel att konceptet kan leda till bedrägerier eftersom det är alltför enkelt att skicka ut falska sms. NRK skriver att man själva har testat att skapa ett system som kan skicka ut falska varningar om smittade och att det bara tog tio minuter. Carl Hennigan som är professor i evidensbaserad medicin vid universitetet i Oxford berömmer den svenska coronalinjen i en intervju med Daily Mail, där rapporterar Aftonbladet. Hennigan anser att brittiska makthavare inte har fattat beslut utifrån forskningen och att man har stängt ner samhället som en panikåtgärd. Och han lyfter samtidigt fram Sverige som ett exempel på ett land som har haft is i magen genom att inte stänga ner Hennegan anser också att de åtgärder som satts in i Storbritannien är verkningslösa– –eftersom man missbedömt pandemins topp, vilket enligt Hennegan var tre veckor innan landet stängdes ner. Nu dags för några korta ekonomiheter. Amerikansk VTI-olja med leverans i maj föll med 300 igår och handlades till mindre än minus 37 dollar fatet– Prisfallet var det värsta någonsin och beror på en kombination av flera faktorer. Dels så löper oljeterminen för maj månad ut idag och inga köpare vill ha leveranser så snart. En annan anledning är att oljelagren snart är fulla eftersom efterfrågan på olja har rasat på grund av coronapandemin. Regeringens samarbetspartier, Centern och Liberalerna sätter press på regeringen för att få mer stöd till företag under coronakrisen– Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson Mats Persson säger att det är bråskande och att det handlar om veckor snarare än om månader. Men enligt vad nyhetsbyrån TT erfar så kommer det att bli tvärstopp för förslaget hos finansminister Magdalena Andersson. Börsfallen i AB Volvo och Daimler har kostat den kinesiska storägaren Jili 50 miljarder kronor, beskriver Dagens Industri. Särskilt kännbara blir förlusterna med tanke på att aktieinnehaven köptes på Krita samtidigt som utdelningarna nu dras ner rejält. Nordkoreas ledare Kim Jong-un ska vara i allvarlig fara efter att ha genomgått en operation, det skriver CNN med hänvisning till källor. Enligt nyhetsbyrån TT så har det cirkulerat spekulationer om Kims hälsa sedan han lyste med sin frånvaro under högtidlighållandet av hans farfars födelsedag den 15 april. Det är det viktigaste datumet i Nordkoreas politiska kalender. Enligt CNN så ska USA ha fått information om Kim Jong-uns hälsotillstånd men uppgifterna om ledarens sjukdom tillbaka visas av Sydkoreas nyhetsbyrå John Hupp. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och hans rival Benny Gantz från Blåvita Alliansen har kommit överens om att forma en nödregering, det skriver Times of Israel. Överenskommelsen gör det möjligt för Netanyahu att sitta kvar som premiärminister i ett och ett halvt år och efter det så ersätts han av Gantz som en del av ett slags rotationsavtal. Fram till dess så kommer Benny Gantz att fungera som landets försvarsminister. Sveriges tidigare socialförsäkringsminister Annika Strandhäll får ett nytt nationellt uppdrag. Igår klubbades det att hon blir Socialdemokraternas talesperson i jämställdhetsfrågor, det rapporterar Aftonbladet. Strandhäll säger till tidningen att det nya uppdraget är fantastiskt, roligt och spännande. Och hon kommenterar också den pågående pandemin och säger att kvinnor står i förgrunden för insatserna i vården, men att det också är just kvinnor som drabbas av den efterföljande arbetslösheten. Strandhäll lämnade uppdraget som socialförsäkringsminister i september förra året efter sin Sambos död. Och om att flera hundratusen svenskar passade på att se SVTs reprismatch mellan Sverige och Ryssland från fotbolls-VM 1994 i söndags skriver TT. Rör det rörde sig om 273 000 tittare och matchen mellan Sverige och Kamerun från samma VM som representerades i lördags sågs av 241 000 personer. Under coronautbrottet har SVT beslutat att visa samtliga Sveriges matcher från bronsmästerskapet. Näst på tur är Sverige-Brasilien som sänds nu på lördag. Både jag sätter punkt för Omnipod men vi tar gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. Skicka i så fall ett mail till oss på podd.omni.se. Tack för att du har lyssnat säger jag Henrik Svensson.